0: El Tratado de Libre Comercio e Inversiones, el TTIP, igualará los estándares europeos y estadounidenses en cuestiones laborales, lo que llevará no mejor. Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles, 25 de enero de
2: 2017.
0: Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp y trataremos de mencionarlos en antena. Este es el número, 644-737-303. Nos encanta saber que estás ahí.
1: Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Ernostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Ernostrum.
0: Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos. ...hola buenas noches amigos, vamos adelante... ...y en el estudio José Couso, a Hortensia Rossi... ...hola Hortensia... ...hola buenas noches a todos... ...y a Nerea Urbaneja, hola Nerea... ...hola buenas
1: noches... ...bienvenida... ...a través de las ondas hablamos con Oscar G... ...hola Óscar
2: ...hola buenas, buenas noches...
1: ...y con el señor García, hola señor García...
3: Buenas noches Hortensia y a mis demás amigos y acompañantes Ya se levantan muros en Trupilania.
1: <risa> pues sí, para aliviar un poco el frío Y conduciendo el programa Rubén Sánchez Que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 140 Amordazado porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados Recordemos, seguimos amenazados por la ley Mordaza
0: Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM en el 103.4 y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Quack FM. Puedes oírnos con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet y también nos puedes enviar tu mensaje de WhatsApp en directo al número 644-737-303. Envíanos tu mensaje, nos ayuda a saber que estás ahí. Cositas de la actualidad, por el señor García.
3: La inmigración es un fenómeno social que no ha sido nunca exclusivamente motivado por las razones de la huida del país de origen, pobreza, guerra, violencia generalizada, sino que también fue motorizada intencionalmente desde los lugares de destino, atrayendo al migrante como mercancía humana necesaria para el desarrollo de tal o cual etapa en el crecimiento de emprendedor del sistema. La mayor parte de la población sumergida, pobre y sin seguro médico ha sido siempre la inmigrante y aún hoy, entre la población establecida legalmente ya en generaciones subsiguientes, los los indicadores continúan delatando la mentira del gran sueño americano o del gran sueño europeo, mostrando la misma traza explotadora. En la continuidad de un ciclo siempre similar, el arribo de los inmigrantes y su concentración poblacional le siguió la manifestación de repulsa de los nativos y, a consecuencia de la presión política aprovechada por oportunistas reaccionarios, nuevas regulaciones discriminatorias suplieron a las anteriores. Por supuesto, que a pesar de ellas la gente urgida se las ingenió siempre para cumplirlas. Más allá de la normativa formal y de opiniones de farándula, buena parte de esta ilegalidad es profundamente bienvenida por el sistema, ya que le permite continuar aprovechando mano de obra a bajo costo sin preocuparse de los derechos de personas inexistentes. Por ello es que, al contrario de lo que pregonan grupos conservadores, el caos no se suscita por el hecho de que los inmigrantes vengan, sino que aparecería en toda su dimensión si dejaran de venir. Sin embargo, la vulnerabilidad del o de la migrante los coloca en la posición perfecta para servir de chivo expiatorio de los males generados por el sistema mismo. Una pieza descartable cuando los engranajes de la sociedad y de la economía se atascan. Se ve vendavales sociales, se anuncia en el horizonte, ya que las cosas no funcionan. Ya que las cosas no funcionan y en el primer mundo, tan maravillosamente como los cuentos de hadas de Disney o de Anderson, si los discursos prellados de odio y chauvinismo continúan tronando desde los púlpitos del poder público, podría entonces ocurrir que la violencia aumentara aún más y que la benéfica y acogedora América y Europa mostraran descaradamente sin filtro alguno el rostro cruel de la intolerancia racial. El mensaje decadente y un político que ataca al otro, al diverso, al extranjero, no queda confinado a un lugar ni a un país, sino que sus efectos se extienden como manto negro a todas las latitudes, infectando corazones y, y dificultando las mejores acciones. Estas palabras, que no son mías, se han publicado por la agencia de noticias presencias y han sido
0: escritas por Javier, por cachar Bueno, señor García, menuda menudo repaso que hemos pegado. Me llama mucho la atención de que es cierto, eh, tanto Europa como Estados Unidos, cuando les conviene, atraen inmigrantes. De hecho, hay hasta tarjetas y de hecho ellos hablan de... Eh, atraer a mano de obra cualificada y en los momentos de desarrollo, en los momentos de apogeo, siempre tratan de, de, de atraer mano de obra de otros países. De hecho, muchos jóvenes españoles están siendo atraídos, por ejemplo, por Alemania o por Inglaterra o incluso por Estados Unidos. ¿no?
2: Sí, efectivamente. Bien los resumidos. Y además, si es que... <coughs> Eh, ...es lo que dicen... ...no paran de decirlo... ...que lo que quieren eh, es mano de obra... ...ahora la llaman cualificada... <risa> ...pero lo que quieren es... ...les interesa que venga la gente... ...y... ...lo que pasa es que... ...a la vez que les interesa que venga la gente... ...les interesa que la gente que está dentro ...no sé... Y, ...y pierde derechos... ...y va perdiendo derechos... ...pues a alguien le tiene que echar la culpa cuando realmente están perdiendo derechos por la gente que está tomando las decisiones, que desde hace tiempo pues va, va desconectándose de las, de las necesidades y de las vivencias de, del resto de, de sus vecinos.
0: Bueno, y hay otro tema, que es el, el crear la figura de la inmigración ilegal, que es una figura no tan, no tan antigua, por cierto. Yo todavía recuerdo cuando uno podía entrar en España sin mayor problema, no existía eso de la inmigración ilegal, sino que existía la inmigración. Poquita, porque estoy hablando de hace 40 <risa> años, ¿no? Y en general, más que nada, eran marroquíes que pasaban a Francia. no Aquí se quedaban muy poquitos, ¿no? Pero bueno, ya por los 80 es cuando surge la, la legislación que crea la, la ilegalidad de alguna inmigración. Y el otro día algún amigo me preguntaba, pero ¿cómo es eso? ¿Cuándo eres ilegal y cuándo no? Porque estamos en un país que entran millones y millones de turistas legalmente. Entonces, ¿Cómo es posible que haya gente que, aunque diga que viene a hacer turismo, <risa> no puede entrar? ¿Cómo es, cómo es esa figura? Y dices, claro, eso es, yo le decía, mira, en general... Tiene que ver con convenios que hay con los otros países. Claro. ¿Y qué pasa? Si vienes de un país pobre, en general no puedes entrar. Si vienes de un país rico, sí. Pero si vienes de un país pobre, está más difícil. Ya no va a haber convenio con ese país. Sí, y entonces, si te, si entras, entre, vas a entrar ilegalmente. ¿no? ¿Y para qué sirve esa, esa cosa? Porque ellos lo presentan como que es para regular los flujos migratorios. Que es como si sacaran una disposición para frenar los vientos demasiado... Ya. violentos, ¿no? Es decir, a partir de hoy el ayuntamiento decreta que no puede haber en La Coruña vientos de más de tanto, porque si no se nos caen los árboles Entonces, oye no puedes frenar los movimientos migratorios con una ley, evidentemente, ni con una muralla, ni con nada, ¿no? Pero tiene una utilidad, yo creo que se fueron encontrando que eso no funcionaba, pero se encontraron con que, claro, esas personas que estaban aquí y que eh, ...estaban de manera irregular... ...que se les llamaba inmigrantes ilegales... ...de todas formas terminaban consiguiendo trabajo... ...y consiguían trabajo de manera que ellos no podían reclamar a nadie... ...si no te pago una hora extra, ¿qué? ¿me vas a denunciar? ...no porque te deportan... E ...entonces bueno, pues fueron a hacer los trabajos que los españoles... ...que éramos nuevos ricos en aquel momento no queríamos hacer... ...y ahí, y ahí están, ¿no? en, en los invernaderos de Almería, de Murcia, en la recogida de la fruta, todos los trabajos que no queríamos hacer se pusieron incluso en la construcción, entonces en entonces trabajar mucha gente. Entonces, bueno, eh, es mano de obra sin derechos, han creado, en realidad han creado un ser humano deshumanizado, un ser humano sin derechos, sin derecho al trabajo, sin derecho a, al voto, sin derecho a la expresión, sin, bueno, sin derechos, y últimamente sin derecho a la atención médica. ¿no? Eso es, es muy eh, rentable para ellos, entonces mantienen eso, esa normativa, mantienen esa, esa firmeza en proteger las fronteras, muera quien muera, porque que hayan muerto 5.000 personas en el Mediterráneo no les lleva a, a flexibilizar nada esa, esa legislación. Nos dicen que que son, claro, avalanchas que vienen Y digo, oye, avalancha la de los turistas Pero la de, aquí han entrado 16.000 inmigrantes el año pasado Eso no es una avalancha 10 millones de turistas sí son una avalancha Y no pasa nada tampoco que <ríe> Bienvenidos todos qué Carlos, el micro de Nerea yo no lo oigo no.
4: A ver, hola, ah, ahora. ahora me oyes ahora sí. <ríe> Decía que a veces incluso es más dañino las la olas de turistas, ¿no? Que arrasan con todo, que invaden la costa De repente tienes toda la costa eh, ocupada de hoteles Que los propios inmigrantes, que realmente vienen a trabajar
0: sí, sí, Bueno, yo, bienvenidos todos, <ríe> los turistas también Pero vamos, que decir, oye, ¿cómo que una avalancha 16.000? Si aquí queremos que entren millones y millones y millones No pasa nada porque entren 16.000 personas pero absolutamente nada. Y si entraran 100.000 en España, tampoco pasará nada. Y si entraran un millón, tampoco pasará nada. O sea, que yo sepa, Libia, que es un país de 4 millones de habitantes, tiene un millón de refugiados. Mm. y no pasa nada.
4: Es que aparte España está perdiendo población. Galicia tiene un problema gravísimo de despoblación. O sea, que realmente sí, sí. nos vendrían estupendos. Nos
0: vendría muy bien y habría que ver la, la forma de... de aprovechar toda esa mano de obra que viene porque además es gente en general es gente joven salvo el caso de los refugiados que son familias y que ahí pues viene la abuelita con el niño y tal te dices bueno pero tienen derecho de asilo es decir que esos o sea, hay que acogerlos con los brazos abiertos el inmigrante que viene a trabajar
1: pero es que, que había a la, la población de Galicia justamente por lo que yo recuerdo había crecido con la inmigración
0: claro sí, porque
1: sí. ya llegaban más que nada la gente de América Latina y, y, y tenía hijos y se estabilizaban acá y luego muchos de ellos volvieron a sus respectivos países cuando ya quedaron sin, sin trabajo con la crisis, y luego aparte de esto, la huida de los jóvenes la huida de los jóvenes de Galicia que obviamente al no tener ninguna posibilidad de conseguir trabajo se han, se han ido yendo ¿no? para, para ver para ciudades más grandes de España y, y, y para afuera, para Alemania, para, para Inglaterra, para Suiza, para... Bueno, lo que han hecho siempre los claro, gallegos ¿no? Claro, y
0: si además aquí no es nuevo Buscando, <risa> claro, buscando,
1: buscando la vida claro.
0: claro, así que deberíamos Ser muy comprensivos con lo que vienen ¿no? Pues sí Nos dicen por WhatsApp Buenas y frías noches desde Varna Hola a casi todas
1: Sí, eh, no sé, está selectiva Es una
0: ilegalidad selectiva ella, por eso digo,
1: Pero ella también está selectiva Hay alguien a quien no quiere saludar pues bueno Es un tema personal, evidentemente
0: Nos has dejado mosca, Nuri Sí ¿Alguien no le dices hola? Bueno bueno, yo creo...
3: so, supongo que se referirá a mis temas de actualidad ya que no deben de ser del agrado de nuestra estimada gente la Nuri.
0: me extraña, pues si en todos tu programa hablamos de lo mismo <risa> <risa> bueno estamos en Simplemente Gente en Cuac FM en el 103.4 y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Cuac FM y puedes oírnos también con la aplicación de Cuac. Desde tu móvil o tablet Y ahora vamos a escuchar We are the world De Michael Jackson
1: Ah, mira
2: There
3: Together as one There
1: are people dying Oh, when it's time to lend a hand to life The greatest gift of all
3: We can go on Pretending
1: day by day That somewhere will we'll soon make a change
0: Come <laughs> on. We are the world somos el mundo del inolvidable michael jackson en mar abierto con hortensia rossi
1: en mar abierto con la noticia que tengo acá para leer, eh, la verdad que quisiera que realmente fuera el mar bien abierto, que las fronteras fueran abiertas o que no existieran directamente. En la mañana de hoy y estos últimos días hemos estado leyendo determinadas noticias. La que me impactó hoy a la mañana fue esta, 23.700 niños congelados, la hipotermia moral de Europa. Se debe reubicar a los refugiados, reunificar a las familias, apoyar a Italia y a Grecia para empezar a poner fin a esta película de terror, para que nuestros corazones no sigan congelados y Europa no acabe también por morir de, por, y por temia moral. Esto está estratado del diario.es, Rub Toledano, el día 22 del 1 de este año dos noticias relacionadas con la nieve nos han helado la sangre en los últimos días ambas son dramáticas aunque procedan de situaciones diferentes en Bene, Italia y a consecuencia de los recientes terremotos un alud sepultó el precioso spa de montaña Rigopiano en cuyo interior se encontraban más de 30 personas entre personal y clientes del hotel aunque se ha conseguido rescatar a 10 de ellas se había ido perdiendo la esperanza de poder salvar el resto. Más allá de la terrible tragedia personal, las circunstancias en las que se ha producido suscitan un interés casi cinematográfico. Un entorno idílico, unos confortables interiores, familias con niños disfrutando de unas merecidas vacaciones parejas de enamorados celebrando acaso una luna de miel jubilados dándose unos baños termales no sería de extrañar que hollywood ya se hubiera puesto con el guión en los mismos días la ola de frío polar que recorre Europa ha añadido más horror a las imágenes que nos llegan de los refugiados. Miles de hacinados en tiendas de campaña cubiertas por la nieve en los campamentos de Moria, interminables colas de personas apenas reconocibles bajo las mantas, muertos por congelación en Grecia, Bulgaria, Turquía y también Italia. ¿Estarán en Hollywood manos a la obra con el guión que cuente la historia de esas familias rotas, de esos niños ateridos, de esas parejas de enamorados sin esperanza, de esos ancianos exhaustos? Me pregunto si sentimos la misma empatía ante las víctimas de la LUP sobre el Hotel Rigopiano y las de la Ola Polar sobre los campamentos de refugiados. Si me pongo en su piel, en su lugar, yo misma me identifico más fácilmente con las víctimas de pene que con las de Moira. Nos creemos a salvo de ciertas experiencias, como seguro lo creían muchas de las personas que ahora las están padeciendo. Y no podemos creer que si nos encontramos en circunstancias tan dramáticas, los demás vayan a abandonarnos pero eso es lo que les pasa a las víctimas del centro de detención de Moria y a las víctimas de ese traficante que abandonó en Baviera un camión donde casi mueren a 20 grados bajo cero, 15 adultos y 4 niños. No se atrevían a salir a pedir auxilio. Y a las víctimas atrapadas entre Hungría y Serbia, y a las víctimas a las que se negó en Belgrado el techo de un centro oficial y fueron abandonadas a la intemperie. La mayoría de ellas proceden del espanto anterior de la guerra y la violencia. Y todas del fracaso en la gestión de la ayuda por parte de la ONU y de la Unión Europea, principalmente por el cierre de muchas fronteras que han dejado a los refugiados atrapados en los Balcanes y por la ineficacia en el reparto de las ayudas. ...ambos organismos han recibido 90 millones de euros... ...como presupuesto para proteger del frío a los refugiados... ...pero solo 15.000 de los 50.000 que esperan en Grecia... ...la mayoría procedentes de Siria, Irak y Afganistán... ...han sido trasladados a lugares equipados... ...para combatir las bajas temperaturas... ...entre los que esperan en vergonzosas condiciones... Hay 23.700 niños y bebés en Grecia y los Balcanes, atrapados por el frío y en riesgo de enfermar e incluso morir por hipotermia, como ha advertido UNICEF. ¿23.700 niños y bebés muertos por hipotermia en Europa? Solo escribirlo ya produce un dolor y una vergüenza insoportables. Cuando ya casi se habían abandonado las tareas de salvamento en el hotel de Penet, sepultado por el alud, dos niños fueron rescatados. Su salida a través de un angosto agujero hecho en la nieve provocó una explosión de alegría que además demostraba la necesidad de no perder nunca la esperanza. De hecho, se reanudaron las tareas de rescate con ánimo y fuerzas renovadas. Esa reconfortante noticia me ha hecho pensar de nuevo en los migrantes y refugiados que sobreviven bajo la nieve, en el lado hilo de esperanza que deben mantener las madres, las hermanas, los abuelos, los tíos de esos niños y bebés al borde de la hipotermia y en lo que se debe hacer y no se hace. Se debe reubicar a esas personas, se debe reunificar a las familias, se debe apoyar a Italia y a Grecia, se debe presionar públicamente al resto de los estados de la Unión Europea que deben coordinar las ayudas. Se debe solventar los graves fallos en la identificación, registro y protección de los niños. Se debe aligerar y flexibilizar los procesos burocráticos y la gestión de los expedientes de asilo. Se debe aumentar los recursos y el apoyo técnico, encarnado en funcionarios, intérpretes y mediadores. Para todo ello, se debe tener voluntad política y que los países se pongan de acuerdo en la reforma del sistema de asilo europeo. Recuerdo lo que decíamos al principio, es lo que ya casi suplica UNICEF, para empezar a poner fin a esta película de terror, para que nuestros corazones no sigan congelados y Europa no acabe también por morir de hipotermia moral, para recuperar la esperanza. Música de fondo, nostalgia de Dojen Sigmund, Dimitri Artemenko y Peter Dragota. Gracias.
0: Gracias a ti, Hortensia. ...hipotermia moral... ...¿qué opinas María?
4: Pues sí, parece que, que... ...hemos dejado de tener sentimientos... ...o por lo menos para algunos... ...porque nos emocionamos mucho con el rescate... ...de ciertas víctimas, pero... ...otras personas nos da igual que, que estén padeciendo... ...estas condiciones tan, tan terribles, ¿no? La verdad es que... Eh, ...parece que hubiera una dejación de, de auxilio... ...porque son cifras realmente impresionantes... ...23.700 niños... Es una, una cifra que, que duele leerla, la verdad.
0: Además, son un porcentaje muy grande. Es decir, a veces la, lo que uno se imagina cuando piensa en los refugiados es todo hombres en edad militar que vienen a... Y en realidad, si tú ves los, los documentales que hay, son familias, muchos niños, muchas personas mayores, muchas mujeres... ...casi casi lo que menos hay es hombres en edad de. ...y el año pasado se habló, soltaron una cifra y ya no han querido actualizarla nunca más... ...había 10.000 niños que habían sido registrados... Sí,
1: ...como desaparecidos... ...y luego ya no se, sabía,
0: se les había perdido la pista... Sí. ...al mismo tiempo sabemos que está habiendo tráfico de personas, tráfico de órganos... Las mil y una mafias están funcionando. ¿no? Sí. El otro día estrenaron aquí en Coruña un documental que se titulaba Nacido en Siria, que eh, iba siguiendo la pista de seis, si no mal, seis niños que, sí, niños, que eh. los recibían en Lesbos y luego, pues claro, cada uno iba siguiendo una ruta. ¿no? Dos de ellos, al final del documental, habían desaparecido, de los seis niños. Otro había llegado a Alemania con su padre, su madre, sus hermanos, otros dos habían quedado en, en Grecia, no conseguían salir de allí. Bueno, los distintos los iba recor haciendo ver a través de los niños las distintas vicisitudes que están sufriendo los, los refugiados. ¿no? Pero una cosa muy patente era el que, que hay muchos niños ¿Está sonando un móvil por ahí? Sí. No sabemos de quién.
1: Sería el mío, seguramente. Bueno, pues que sigas. Imagínate sonando. que estás en tu
0: casa escuchándonos y te suena el móvil. Otra cosa que me llamó mucho la atención en ese documental, que también lo refleja el, el artículo, es el, el desgarro de las familias. Es decir, parte de la familia llega hasta Turquía sí. y parte de la familia continúa el viaje. ...parte de la familia llega hasta Jordania o hasta Libia... ...y parte continúa el viaje, los que se atreven a, a cruzar el Mediterráneo... ¿no? ...para luego poder hacer la reagrupación y demás... ...pero claro, luego las, las circunstancias van cambiando... ...ellos se mantienen en contacto por el móvil... ...este gran invento de los teléfonos móvil permite... hasta las videoconferencias, ¿no?... ...pero claro, ibas viendo cómo ...incluso la relación se iba deteriorando, ¿no?... Y, y lo mal que lo pasaban tanto a un lado como, a, como al otro. ¿no? ¿Y ¿Cómo le explicas que lo estás pasando mal a tu madre que se ha quedado en, en Turquía? ¿Para que sufra más? ¿Le mientes? Y ella qué te dice a ti, que allí está de maravilla, si tú sabes que no, es un desgarro familiar tremendo también. ¿no? Y esto se podía evitar fácilmente. O sea. que, es, que dices, bueno, eh, todos estamos expuestos a que nos parta un rayo, pero es que esto no es una cosa de la naturaleza. Yo este, lo, que,
1: lo, que, sabes, ¿no? lo que hoy eh, bah, Que lo venimos hablando Y aparte también lo, me, lo que me mortifica Enormemente que el mundo está tremendamente Congestionado porque eh, Ha cambiado el presidente de los Estados Unidos De Norteamérica Más allá de las expectativas que pueda crear O no el señor Trump eh, No se habla De lo que está pasando con los refugiados En general, o sea Como nosotros estamos en este tema Realmente es una cosa que nos conmueve ...que queremos aportar y vemos que por dónde, a ver cómo, cómo nos manifestamos... ...cómo podemos lograr hacerle llegar una ayuda... ...bueno, en eso es los que estamos aquí estamos en esa historia, ¿no? Pero ante todo esto, los grandes medios de comunicación, al menos acá en España... ...no están atentos a lo que está pasando. Hay programas que se han hecho especialmente... Con gente que ha ido y se ha involucrado especialmente entonces ahí hemos podido tener noticias y, y las noticias que nos llegan es de gente que está allí de voluntario y, y las ONG que, que se están continuamente manifestando y protestando pero es que realmente el organismo que tiene que presionar a la Unión Europea y a quien sea no lo está haciendo o sea, Europa sigue con las fronteras cerradas, se niega la ayuda humanitaria que es más que necesaria. Esto es, es una catástrofe. Yo no, yo, te, yo recordaba que hace un rato pensaba, pero a ver, uno tiene la edad que tiene y no, no vivió, que es lo que sucedió luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que esto es catastrófico. Esto no, no, no. no. Si, si, si el organismo internacional que está creado para justamente que estas cosas no sucedan, no tiene la fuerza suficiente para hacer que los gobiernos de Europa reflexionen, pues entonces no sé. Si otra cosa que me alarma mucho es que nos llegan las noticias, de la, bueno, de la, en este caso de los niños y de, de la gente que está pasando frío y que puede llegar a morir, pero a mí me, me preocupa muchísimo porque es que seguramente está muriendo gente y no nos enteramos no nos estamos enterando porque yo no me puedo creer que con todo el frío que ha hecho en, en las condiciones en que están viviendo no, no, no haya gente que está muriendo ya de frío en este mismo momento
0: Oscar ¿qué opinas tú?
2: a ver, estaba con el con el teléfono silenciado y no y, y no, y ya, ¿qué más pregunta? Qué, ha sido el último? ¿Qué,
0: ¿qué opinas tú de este artículo que hemos leído?
2: Bueno, es, es tremenda la situación y más eh, lo que está durando, ¿no? Porque el, eh, el asunto este de los desplazados desde Asia, si no recuerdo mal, lleva pues eh, un año, un año, yo creo un año más de un año, porque yo creo recordar que fue en octubre noviembre de, de hace dos años cuando empezaron en, eh, antes de que llegara el invierno de hace dos años cuando se empezó sí. empezaron a, a llegar las noticias de, de la gente que estaba llegando que mm. estaba viniendo de sobre todo de, de las zonas de guerra de Siria de Irak de Afganistán que mucha bueno se juntaba con más gente que esté durando tanto tiempo y que se estén tomando tan pocas medidas pues denota un poco la, la situación en la, eh, en la situación de empobrecimiento creativo de las instituciones ¿no? o de ensimismamiento en otro tipo de, de intereses y de prioridades. Es más importante, ahora decía Hortensia, la toma de posesión y los primeros actos del amigo Trump, pero es más importante el Brexit o pues es más importante... ...pues eh, que la bolsa no baje no baje mucho. No sé, denota eso, denota en qué están las... ...no las personas que están dentro de las instituciones... ...porque siempre, eh, siempre no es raro ver un mensaje de un parlamentario europeo... ...que está denunciando la situación... ...o de un parlamentario en cualquier otro parlamento de, de, eh, nacional... Pero las instituciones en sí, que por cierto, las instituciones están llenas de personas, eh, las instituciones o están bloqueadas o están mirando para otro lado, claramente no. O llenamos o vaciamos las instituciones hmm. o las llenamos de otro tipo de gente.
0: Sí, más, más fácil lo segundo, creo yo. Nos dice Nuri, es un crimen contra la humanidad y además con premeditación. Alevosía e impunidad Se debe, se debe, pero se quiere Bueno, yo no sé si a Hortensia le parecerá bien o no Pero vamos a poner una canción de un amigo suyo Que ha hecho una nueva versión de una antigua canción Ay, que tenía sí,
1: cómo no va a parecer
0: bien Dentro Con de una sorpresa. iniciativa en apoyo a los refugiados La canción es Mediterráneo de Serrat.
1: En la piel tengo el sabor amargo de llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos
4: de
2: Algeciras a Estambul
4: Para que pintes de azul Sus largas noches de invierno
2: A fuerza de desventuras Tu
1: alma es profunda y oscura
3: A tus atardeceres
2: Cerca si te vas
1: después de besar mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea. Que señora que se quiere que se conoce y se
4: teme. Ay. Si un día para mi mal viene a buscarme la parca.
2: Empujad al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus
0: alas blancas.
3: Y a mí enterradme sin duelo
1: entre la playa y el cielo.
3: Y en la ladera de un monte más alto que el horizonte
2: quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino. Los pinos y amarillo a la genista Cerca del mar
0: Queremos acoger personas que huyen de las guerras, del hambre, de la persecución política, por motivos de orientación sexual o por sus creencias. Pero también queremos acoger a aquellas personas que ya están aquí y siguen teniendo dificultades para desarrollar una vida digna. A todas estas personas les queremos decir, nuestra casa es vuestra casa. Firma el manifiesto. Hay un manifiesto que han hecho, un Sarat y compañía, en tres www.casanostracasavostra.cat La canción era Mediterráneo en esta nueva versión y participaban en la interpretación John Manuel Serrat, Judith Nederman, Sidoní, Manolo García, Ismael Serrano, Gemma Umet Gossus, Els Amics dels Arts, Jofre Bardegui, Antonio Orozco, Pablo López, Ivana Serrat, Xuarma, Eléctrica d'Arma, Santi Balmes, Marina Rusell, Estopa, Manu Guix, y Feras Almalat. La guitarra la tocaba Luis Robisco, la batería Pere Fobet y el bajo Jordi Franco. Proponen además una manifestación bajo el lema Queremos acoger para el día 18 de febrero. La están convocando en Barcelona. A ver si nos animamos aquí en Coruña. ¿Eh? Estaría
4: bien, ¿eh? ¿Y por qué no?
0: Bueno, vamos a pasar...
1: Tenemos acá a la chica experta ¿Eh? en este tipo de cosas y la verdad que, ¿cómo no vamos a apoyar?
0: Vamos a leer un comunicado que han firmado más de 400 entidades, lo vamos a leer entre Nerea y yo a medias. Vale. Vamos leyendo un párrafo cada uno. Venga, si
4: parece. me parece bien.
0: Solicitud al gobierno de España y a la Comisión Europea.
4: Para que no se mueran de frío, la Unión Europea debe cumplir el deber de socorro.
0: 430 entidades denuncian la pasividad de la Unión Europea ante la emergencia humanitaria en Grecia y los Balcanes.
4: Más de 75.000 inmigrantes y refugiados llevan meses varados en Grecia. La antigua República Yugoslava de Macedonia, Serbia, Eslovenia, Croacia, Hungría y Bulgaria, muchos de ellos a la espera de su reubicación a otros países de Europa. El sufrimiento de estas personas se ha agravado con la llegada del invierno uno de los más fríos en los últimos años. Las temperaturas bajo cero por la ola de frío polar que azota Europa estas semanas, unido a las pésimas condiciones en que viven muchas de estas personas, ha provocado numerosos problemas de salud, congelación de miembros o incluso riesgo de muerte.
0: A pesar de los esfuerzos llevados a cabo, el hecho es que la preparación de todos los campamentos para el invierno no se ha completado. ...y muchos refugiados continúan viviendo en tiendas.
4: Se trata de salvar vidas, no de papeleos... ...y de cumplir las disposiciones burocráticas... ...advertido el alto comisionado para los refugiados, ACNUR. Médicos Sin Fronteras ha denunciado el pasado jueves... ...que se han registrado ya casos de congelación... ...de miembros entre los alrededor de 2.000 migrantes... ...y refugiados que se encuentran atrapados en Belgrado... ...donde los últimos días se han registrado temperaturas bajo cero...
0: «Estoy seguro de que el número de casos de congelación será mucho mayor al final de la semana», ha añadido Andrea Conteta, subrayando que el pasado fin de semana en la capital Serbia se alcanzaron los 16 grados bajo cero y que la ciudad está cubierta por 30 centímetros de nieve. La semana
4: pasada, refugiados y asociaciones trabajando en los campos de Grecia explicaban en el manifiesto Wake Up Europe ...las terribles condiciones de vida con la llegada del frío. También desde Grecia, el servicio jesuita a refugiados... ...denunciaba el sufrimiento de miles de personas. En el norte de Grecia, un refugiado afgano... ...ha fallecido por congelación... ...a causa de las temperaturas de 14 grados bajo cero... ...señalaba Cecil de La Planque. Los campamentos de las islas están abarrotados... ...y muchas personas continúan viviendo en tiendas...
0: Las ayudas económicas destinadas a proteger a las personas refugiadas del invierno no parecen haber resultado del todo eficaces. El ACNUR alerta de la situación en la isla de Samos, donde unas mil personas, incluidas familias con niños, se encuentran viviendo en tiendas de campaña sin calefacción. La situación en la ruta de los Balcanes es aún más grave, especialmente en la frontera entre Croacia y Hungría y Serbia, donde muchas personas refugiadas están afrontando las bajas temperaturas a la intemperie, ante el abandono e incluso hostigamiento de las autoridades.
4: El invierno es un fenómeno natural que no podemos controlar, pero sí podemos y debemos atender las necesidades inmediatas de estas personas vulnerables. Europa no puede dejar morir de frío a las personas refugiadas y es responsable de darles un trato digno.
0: Siempre que la magnitud de una emergencia sobrepasa las capacidades de respuesta de un país, el mecanismo de protección civil de la Unión Europea permite una asistencia coordinada de los Estados participantes. Este mecanismo apoya y facilita la movilización de los servicios de protección civil de los Estados miembros para responder a las necesidades inmediatas de los países afectados por una catástrofe o en riesgo de sufrirla.
4: El Centro Europeo de Coordinación de la Respuesta a Emergencias, abreviado se dice CECRE, es el núcleo operativo del Mecanismo Europeo de Protección Civil. El CECRE trabaja en estrecha colaboración con las autoridades de protección civil de los Estados participantes en el mecanismo para coordinar una respuesta rápida a nivel europeo. El CECRE proporciona capacidad logística a las 24 horas del día para supervisar y coordinar la respuesta. Además de los Estados miembros de la Unión Europea, en el mecanismo de protección civil de la Unión participan Islandia, Noruega, Serbia, Turquía y la antigua República Yugoslava de Macedonia y Montenegro.
0: El Mecanismo Europeo de Protección Civil se ha activado en algunos momentos de 2015 y 2016 para apoyo a los refugiados, pero actualmente solo permanece abierto para Grecia sin que se haya montado una operativa de emergencia específica con mayores medios para abordar la ola de frío actual.
4: Ante la emergencia humanitaria provocada por la llegada del invierno y la ola de frío polar en Europa, pedimos con carácter urgente,
0: 1. Al Ministerio de Interior y al Gobierno de España que solicite la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil para organizar una respuesta coordinada europea que de forma urgente asista a los refugiados afectados por la ola de frío en Grecia y los Balcanes.
4: 2. A la Comisión Europea que ofrezca a Grecia y los países de los Balcanes la asistencia inmediata de dicho mecanismo de protección civil para proteger a los refugiados de las bajas temperaturas que se dan estas semanas en europa
0: esto es la solicitud al gobierno
1: pues muy bien ya ha sido
0: enviada
4: yo creo que es muy clara y aparte existiendo ese mecanismo eh, eh, ¿cómo es que no lo han puesto en marcha claro. no siendo como es una catástrofe de esta magnitud existiendo claro. los recursos y que no se pongan en práctica me parece todavía más grave no ah.
0: Yo creo que el, el título del artículo anterior resume muy bien todo lo que está pasando Hipotermia moral Esto es como tener el corazón congelado Es decir, no se entiende No se entiende que mueran 5.000 personas al año en el Mediterráneo y sigamos con la misma política migratoria También No se entiende que el año pasado ya pasó esto y no se ha previsto nada para este año ...a finales de este año debería... ...España debería haber acogido 16.000 refugiados... ...ha acogido no llega a mil... ...son los que se están muriendo de frío... ...es decir, lo que los países no han traído... ...y no han acogido... ...son los que están en los campos de los claro, refugiados... son los
1: que están ahí estancados... Es
0: decir, ...cada país es responsable de esos... ...que no ha acogido, ¿no?... ...es como una especie de desidia, de abandono... ...de, de igual, es que no hay recursos suficientes... ...es que esto es muy complicado, es decir, oye... Esto no bueno. se explica. Yo creo que por nuestro lado está el, el no ser cómplice, es decir, bueno, pues habrá que chillar un poquito más alto para que hagan caso, habrá que meter un poquito más de presión. Tenemos que decirle a, a toda la gente que conocemos que apoye para hacer muchísima más presión, ¿no? Porque la hipotermia moral es contagiosa. Y no, puede terminar invadiendo a todos ¿eh? Sí,
4: hay mucha gente que, que solo es espectadora y, y hay que involucrarse Hay claro. que ser actores, no, no solo espectadores sí, sí.
0: Yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de la gente estas cosas las siente Le preocupan y quisiera que no pasaran Pero no sabemos muy bien y yo qué puedo hacer ¿no? Entonces por lo menos podemos patalear <ríe> Hacer ruido y, y, y que nos oigan ¿no? Y hacer que se nos oiga un poquito más fuerte ¿no? Porque... Pues pantaliemos, no ¿qué
1: día era que dijiste? ¿Es el 18 de febrero?
0: 18 de febrero.
1: Pues a ver, mandemos una movida en Coruña para el 18 de febrero. Bueno, bueno, porque <risa> están agradecidos. Voy tomando nota entonces. <risa>
0: <risa> bueno, se nos va agotando el tiempo, vamos con la agenda. Mañana jueves, 26 de enero, huelga de 24 horas de telemarketing. El jueves 26 vuelven a la huelga para reclamar un convenio digno y el respeto a sus derechos laborales. Es uno de los sectores más precarizados e invisibilizados, lamentable ejemplo de las peores políticas de contratación de las grandes empresas. Subcontratas opacas, abusos laborales, persecución del asociacionismo sindical y eres injustos como el que vivió Excel en Coruña. Tienen todo nuestro apoyo. Eh, harán una concentración mañana a las doce y media en la plaza del Pontevedra.
1: Y luego tenemos el debate amianto y salud pública. Uh -huh. eh, esto es el jueves 26 de enero, 19 y 30, en la sede de Podemos a Coruña, en la Rúa Cordelería, número 67. Repito, debate, amianto y salud pública. Intervendrán Víctor M. López, abogado de Agavida Joan Mosquera, de Consellería de Urbanismo e Infraestructuras del Consejo de Coruña. Yolanda Díaz, diputada de Enmarea en Congreso de los Diputados. Ramón Tojeiro presidente de Asociación Gallega de Víctimas del a Gavida, presidenta Isabel Faraldo, secretaria general de Podemos a Coruña. A Coruña. Modera, Rafael Pillado. Rafael Pillado, presidente de Fucogullán. Pues muy bien, ¿no? ya voy a ir a saludar a Rafael pillado
0: Por el WhatsApp nos llegan comentarios atrasados, vamos a ver. Eh, preciosa versión, se refiere a Mediterráneo, curioso, se canta a los nacidos en el Mediterráneo cuando se debería cantar a los miles de muertos. Yo no entiendo nada y no quiero que me lo expliquen, solo quiero que lo remedien. Venid todos a Barcelona, yo os acojo. Je, je, je. Para, el
1: verano, para, el, re, para sí. el verano, a ver si nos acoges.
0: Si no conseguimos organizarla aquí, nos vamos a la manifestación. de mejor, ¿no? Sí, sí,
1: eso sí, seguramente.
0: Bueno, 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 bueno. Pues, pues con estamos. esto y un bicocho, hasta la semana que viene a las nueve. Buenas noches, Carlos. Buenas noches amigos.
1: Buenas noches Carlos, buenas noches señor García, buenas noches Oscar, buenas noches nuestros invitados, que tenemos otro invitado acá que está calladito, que como es tu nombre. Borja. Borja, un gusto de tenerte acá. Buenas
4: noches. Buenas noches a todos, a todos. un placer.
0: Y Oscar y el señor García no dicen nada.
3: Buenas
0: noches, pero habló tan rápido nuestra querida
3: contertulia y con. Es porque tú sabes que. Tú, tú sabes, que, que, no dejó hablar.
1: ¿tú sabes que en 57. Noches, que la hipotermia no nos coja. Exactamente. La, 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 esa es la moral, esa no nos coge.
0: Buenas noches, queridas y queridos oyentes.
1: Inquieto y dormido del nevado del río. Mientras que hoy la pampa abraza a Berlín. Coliseo, despierta New York. Chacares, bebiendo de un faro soleares de un tal, y una isa de un son. Y una quena con gaitas escocesa bailan en la clave de un yembe y un bongo.
0: Hoy el Vicky se impregna con alma de sol, entonando una
1: misma canción. Quizás barriendo fronteras se en las tierras bajo un mismo sol. Y en el encuentro profundo de cada cultura es de la
2: solución. De un respeto.
1: 帮帝